1: Todos hemos tenido la sensación, el presentimiento, el sentir de que algo está por terminar. Sea a lo mejor un, una etapa de vida. Eh, en ocasiones a veces las relaciones terminan, etapas, proyectos, actividades. Y tenemos esa, esa sensación o ese presentimiento de que las cosas terminan. Quiero compartirte un mensaje práctico porque son tres principios de cómo Dios termina las cosas eh, no como nosotros las terminamos sino como, como a través de la Escritura vamos a, a hacer un pequeño camino por la Escritura de cómo es que Dios es que termina lo que comienza lo que Él comenzó, lo que Él empezó cuál es su forma de terminarlo y cómo asegurarnos de que Él nos acompañe en todas las etapas
0: La Biblia tiene mucho que decir acerca de honrar a Dios y a otras personas como nuestra mente está siendo renovada por la Palabra de Dios, tenemos que aprender lo que ésta realmente enseña acerca de la honra. En la mayoría de las veces, en la Biblia se habla de que honrar tiene que ver con las finanzas. Proverbios 3.9 dice, «Honra al Señor con tus bienes y con lo primero de todas tus ganancias». Honrar a Dios no es solo ponerse de pie en una reunión en la iglesia o solo darle las palabras de alabanza o reconocimiento. Adoración es un acto de rendición completa de nuestra vida. Es consagrarle a Él nuestros talentos, capacidades y también nuestros bienes. La Escritura enseña que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y Jesús reprendió a los líderes religiosos de su época porque enseñaban que, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Esta gente sabía que honrar a sus padres tenía que ver con proveerles de cosas materiales, pero para no darles nada de dinero a sus padres les decían, lo siento, pero fíjate que he destinado para la ofrenda del templo aquel dinero con que te iba a ayudar así que ya no queda nada para darte. Pero aún así los amo mucho, padres. Jesús le llamó a eso hipocresía. Es decir, las palabras que no tenían ninguna obra que las respaldara, Jesús las calificó de hipocresía.
1: Señor, en esta mañana pongo en tus manos, pongo en tus manos a las personas que hoy escuchan tu palabra, no solamente en este momento, sino que lo escuchará el Señor adelante. Gracias por darte la bendición, Dios, de dejarnos instrucciones claras, precisas de cómo hacer las cosas, de manera que nosotros podamos aprender y reconocer la manera como tú lo haces, aprender de ti y seguir adelante con ello. Gracias, papá, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comparte este mensaje. Si, si tú recibes una palabra de Dios, compártelo, porque habrá muchas personas que solamente miren tu muro, y sean bendecidas por ello, porque somos bendecidos cuando nosotros recibimos palabra de Dios, cuando somos alimentados con buena palabra, cuando recibimos ese principio. Así que hoy quiero compartirte esto. Se llama la cruz rota, de forma que nosotros podamos aprender principios de cómo Dios termina cada etapa de nuestras vidas. Jesús dijo en Mateo 7, da una declaración, es el sermón del monte, lo conocemos como esa, esa gran declaración que Jesús hace en, en un monte y empieza a compartir. Lo podemos encontrar en Mateo 7, del 1 al 2. Te doy un minutito. Cuando lo encuentres, dime, soy feliz. Te lo voy a leer en una versión que es la NTV, la nueva traducción viviente. Dice de la siguiente forma, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la, fir de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. El, la palabra juzgar el, la podemos traducir de diferentes formas. Eh, te voy a compartir cinco sinónimos de la palabra juzgar. Criticar, decidir, estimar, evaluar y apreciar. El, si nosotros tomamos... La enseñanza de Jesús, como no juzgues para no ser juzgado, estaríamos enviando a todos los juzgados del mundo al infierno. Y lo que Jesús, no, es, no está diciendo eso, lo que Jesús está compartiendo es que la palabra juzgar tiene un significado mayor. La palabra juzgar viene de un original y ese original significa condenar. La palabra juzgar significa condenar y condenar significa dar por terminado. Esto significa que Dios se da el derecho del término o del fin. Dios es quien determina cuando algo termina, no nosotros. Lo que Jesús está diciendo es, no des por terminado algo hasta que yo lo diga. Es como si nosotros nos pusiéramos en la posición de Dios y estuviéramos dándole la, la parte de cambiar el final de algo. ¿Te imaginas que tú y yo dijéramos, esto ya terminó, pero Dios no le ha dado final? es como si tú y yo pudiéramos entenderlo desde una perspectiva poética, te lo explico de esta forma, no pongas un punto en donde Dios puso una coma, cuando cuando Dios dice que algo aún no termina y nosotros lo terminamos estaríamos luchando en contra de lo que Dios está haciendo, y tú y yo no queremos hacer eso, sé que somos entendidos hemos aprendido en la vida a reconocer señales señales a través de cuando a lo mejor una una situación se empieza a poner difícil y ese presentimiento de que algo está por terminar, lo, Dios lo puso. Sí, qu quiero que lo entiendas. No significa que Dios no termine las cosas, por supuesto. Dios da término a ciertas condiciones. De hecho, Mateo 24 es la... Es la forma como Dios revela que algo va a terminar. Dice que estas señales van a venir y después vendrá el fin. Entonces, efectivamente, hay señales antes de que algo termine. No voy a hablar de escatología, no te preocupes. Eh, lo que voy a hablar es, es este principio. Dios nos muestra algunas señales que trae a nuestro espíritu y a nuestro entendimiento para saber que algo está por terminar. Por ejemplo, eh, vámonos a la parte práctica y humana. A veces las relaciones empiezan a tensar. Son como cuerdas. Yo entiendo que la Escritura nos enseña las relaciones humanas como cuerdas. La palabra dice que son cuerdas de amor, Con cuerdas de amor te atraje. Somos como cuerdas. Entonces, cuando una relación se empieza a tensar al punto de quiebre, tú te das cuenta, presientes que está a punto de terminar. Pero la forma es como Dios decide terminar las relaciones y no adelantarnos a ese proceso. Otro, otro momento es cuando te das cuenta que el aliento de vida está por escaparse de alguien. Es cómo termina. Eh, eh, hemos tenido oportunidad en muchos momentos de que personas se acercan a nosotros y nos dicen, no sé qué hacer. Mi, mi papá, mi abuelo, mi hermana, mi hijo está en una condición grave de salud y no sé qué hacer. No sé cómo terminar. Eh, sé que son momentos difíciles que nosotros estamos pasando, pero tenemos que aprender cómo es que Dios termina las cosas para asegurarnos de su bendición. Y el principio es este. Si la palabra que acabamos de leer en Mateo le damos sentido, significa que Dios es quien termina las cosas, no nosotros. Este es el primer punto que quiero compartirte. No te adelantes a terminar algo que Dios comenzó, porque si Dios comenzó, Él lo termina. Cuando Dios comienza las cosas, Él se reserva el derecho del resultado. Y Dios pide, Dios demanda, Dios exige que el término sea de Él, no nosotros. Así que cuando tú estés por pensar, por considerar que algo te está mostrando señales de que está por terminar, volte al cielo y pregúntale, Señor, ¿cómo quieres que lo termine? Esa es la primera cosa. Dale a Dios el derecho, la bendición, la oportunidad en tu vida, si lo que quieres es que Él te acompañe en la siguiente etapa que vas a empezar o en la siguiente relación que quisieras comenzar, su bendición. Punto número uno, Dios es quien termina. Sí, todos hemos entendido que las cosas terminan, pero no todos hemos aprendido cómo Dios lo hace. Así que, punto número uno, asegúrate que cuando algo va a terminar, sea Dios quien lo haga. Dos, Dios no se detiene hasta que termine. Génesis 1 nos muestra cómo, cómo Dios crea el mundo. Dice que crea, empieza a formar, es su proyecto de vida, lo empieza a actuar, lo empieza a hacer. Y dice que el séptimo, el séptimo día es donde Dios termina. Y dice que Dios terminó hasta... Dios se detuvo hasta que terminó. ¿Cuántas cosas hemos comenzado nosotros y no las hemos terminado? ¿Cuántas cosas decidiste hacer y no las acabaste? Tú y yo somos seguidores de Cristo. Tú y yo somos seguidores de Jesús. Hemos aprendido que en su palabra encontramos principios que traen vida a nuestro andar, a nuestro proceder, a nuestro caminar. Y, y lo que quiero compartirte es esto. Jesús dijo que tú sí sea sí. Y que tu no sea no. Esto significa que Dios termina las cosas, Dios se detiene hasta que termina. Repito, Dios se detiene hasta que termina. ¿Cuántas cosas empezaste en tu vida que dijiste, lo voy a hacer y no lo acabaste? Esa no es la manera de Dios. Dios, tú y yo tenemos ese sello porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Los hijos de Dios no solamente tenemos buenas intenciones, tenemos buenas acciones, recuerda este principio, por favor entiéndelo, recuerda lo que Dios quiere hacer con tu vida es que tu sí sea sí y que tu no sea no detente hasta que termines sé que existe esta versión en algunas casas que dice te aseguro que esta semana sí pongo el lavabo o sí termino esto no te detengas hasta que termines, segundo principio cuando Dios comienza algo lo termina. Te lo voy a justificar con varias cosas. Uno es Génesis. Dios no tenía que descansar, pero descansó hasta que terminó. El segundo principio es que Jesús dice, la buena obra que comencé en ti, la voy a terminar. ¿Te imaginas que Dios nos hubiese dejado incompletos? En el vientre de nuestra, de nuestra madre, Dios nos terminó. Por eso dice el Salmo Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Pero aún así, en los procesos en los que vivimos en esta vida, Dios nos regala la bendición de que lo que Él comienza, lo va a terminar. A eso puedes dar un fuerte amén y puedes decir, es cierto, lo que Él comenzó en mí, lo termina. ¿Te imaginas que nos dejara cuchos? Perdón, no sé si se entiende esa expresión, que nos dejara incompletos, que nos dejara medi a medio terminar. Sería complicado porque Dios no es así. Dios lo que comienza lo termina. Y por eso podemos dar un amén, Señor. Gracias porque lo que empezaste en mí lo vas a terminar. Yo quiero aprender a ser como tú eres en mi vida. Yo quiero que las cosas que comiencen las termine porque quiero tu bendición en mi vida. Todos tenemos buenas intenciones, pero hay una frase que dice que el, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. ¿Cuántas cosas soñaste con hacer y las dejaste incompletas. Y por lo tanto, la bendición que Dios tenía reservada para ti no se cumplió. Eh, cuando el Señor hablaba a mi, a mi espíritu de este mensaje, sé que es para alguien en especial, sé que es para un grupo en especial, porque sé que tú estás pensando en que hay cosas que están por terminar. Pero si tú crees que esta pandemia, de que este evento mundial está por terminar, va a terminar de la manera como Dios lo dijo. Y la primera cosa es que Dios se reserva el derecho del final. Dios se reserva el derecho del final. Dios se reserva el derecho de terminar las cosas. No te adelantes a los procesos de Dios. El segundo, Dios termina, termina las cosas, se va a detener hasta que las termine. Dios se detiene hasta que termine las cosas, la buena obra que comencé en ti la voy a terminar, déjame repetírtelo para que se fije en tu corazón, la buena obra que comencé en ti la voy a terminar, por lo tanto la buena obra que comenzaste en otro, termínala, las acciones que dijiste que ibas a hacer, termínalas, lo que comenzaste en tu vida, termínalo, no te detengas hasta que termines, Necesito enfatizarlo porque sé que en tu corazón tiene que quedar firme. Tú y yo somos buscadores, somos seguidores de la palabra de Dios y tenemos que ser ejemplo de su palabra. Tu sí y mi sí son verdad. Si lo dijimos que lo íbamos a hacer, lo vamos a hacer. Si dijimos que íbamos a comenzar lo vamos a terminar, la palabra determinado es este principio, Dios es determinado, Dios tiene en su mente el fin antes de que empiece, tú y yo tenemos que apropiarnos de ese principio y ser determinados, terminar antes de que comencemos, porque nadie evalúa, nadie comienza algo sin evaluar, si tiene lo necesario para terminar, pero en Dios todos tenemos los recursos necesarios para poder terminar lo que Él comenzó en nosotros. Un principio de la forma en la que Dios opera en nuestras vidas es que Dios no destruye lo que Él ya comenzó. ¿Te imaginas que con cada nueva etapa, nueva generación, Dios tuviera que destruir lo que Él ya había hablado? No tendríamos palabra, no tendríamos la palabra de Dios en nosotros, porque significaría que la línea que Dios comienza con cada nuevo sexenio la tira, con cada nueva etapa la destruye, con cada nuevo comienzo lo tiene que volver a empezar. Dios no es así. Dios edifica sobre lo que ya construyó, por eso Dios desarrolla relaciones de largo plazo, yo no sé si, si el día de hoy tú estás pensando que hay relaciones en tu vida que están por terminar, pero la palabra dice que fue una vez y para siempre, si en este momento tú estás pensando que tu relación de pareja debe de terminar, pregúntale al Señor... Si estás casado, tú tomaste un voto con el Señor y le dijiste en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo. Y tú le preguntaste a Dios si Él daba su favor a tu relación. Y entonces estás pensando, yo la voy a terminar. Pero Dios te dice, yo soy determinado. Yo soy el Dios que toma las cosas desde el principio y las lleva hasta un final un buen final. En Dios hay buenos finales. Dios es quien toma las relaciones y pone su mano de bendición sobre ellas. Espero que empiece a tener sentido. Voy de menos a más en tu vida porque cuando una relación se empieza a tensar, Dios la puede restaurar. Dios puede empezar a restaurar aquello que se empieza a poner difícil. Con cuerdas de amor te atraje. Una relación se empieza a tensionar una ofensa a la vez. Una ofensa a la vez es el resultado de que al final nos separemos. Cuando no resuelves las ofensas, terminarás por separarte. Una ofensa a la vez. ¿Qué sucede cuando yo me ofendo? Eh, la gente hace cosas y te ofendes tu pareja hace cosas y te ofendes la iglesia hace cosas y te ofendes el pastor hace cosas y te ofendes tus hijos hacen cosas y te ofendes tu jefe hace cosas y te ofendes tus empleados hacen cosas y te ofendes tus compañeros hacen cosas y te ofendes pero ¿qué si Dios tuviese escondida la bendición dentro de la relación de la cual tú estás ofendido con esa persona piensa un momentito conmigo por favor, piensa un momentito conmigo. Imagínate que la bendición de Dios está escondida en una relación de la cual tú estás ofendido. Significaría que esa bendición no la puedes sacar a menos que la relación se restaure. Pastor, ¿entonces cómo le hago una ofensa? Dice, dice la Escritura, el sabio ve venir el mal y se hace un lado. El necio lo recibe, el te lo voy a explicar a ver si lo logro si logra tener sentido imagina que esta bolita que está aquí es la ofensa ¿sí? y lo que yo voy a hacer es yo voy a lanzarla y hago esto tú decides si te das un lado o la agarras la ofensa es eso la ofensa es la habilidad de tomar lo que las demás personas te dan y saber cómo respondes <risa> la sabiduría está en no tomarla hacerte un lado nada más el, una de las cosas que yo he aprendido en mi caminar de fe en mi caminar con las relaciones es que yo no tengo problema con nadie yo suelto, yo bendigo yo puedo mirar a cualquier persona mirarlo con alegría, mirarlo con gusto aunque haya hecho cosas complicadas si tú estás en el ministerio tú sabes de lo que estoy hablando si tú eres líder, sabes de lo que te estoy hablando solamente necesito enseñarte la espalda para ver cuántas cuchilladas hay atrás pero nuestro ejemplo es Jesús ¿Te imaginas que Jesús, que Jesús hubiera dejado la cruz rota? La Jesús que hubiera dejado la cruz Jesús in... Toma a sus doce, acerca a las personas, y hay algunos que dudaban de él. Hay algunos que ni siquiera lo consideraban. Comienza su ministerio y hay personas que dicen que no es Jesús el, el, el hijo de, de, del carpintero. Y, Jesús, y a Jesús, el hijo de Dios, el Mesías, lo tomaban como cualquier persona. Y él se hubiera ofendido. ¿Sabes qué? En ese momento Jesús hubiera dicho, muchachos, muchas gracias, les entrego el ministerio, hasta aquí llegué, Padre, llévame a la gloria. Y se hubiera ido, y hubiera dejado las cosas inconclusas. Jesús no hizo eso. Adelante. Tres años, tres años, no, no sé, sí, sé que sabes qué significa eso. Tres años de estarse invirtiendo en la vida de personas, día y noche, noche y día, le vieron hacer milagros, le vieron hacer cosas sorprendentes, y Pedro lo niega. Jesús se ofende. Jesús se hubiera ofendido con Pedro y dices, tanto tiempo pasé contigo, tanto tiempo me invertí en ti y así me pagas. ¿Sabes qué, Pedro? Aquí está el ministerio. Padre, llévame. Y lo hubiera entregado. Jesús no hizo eso. Tú dices, bueno, es, a lo mejor fue una pequeña equivocación. Jesús, Dios no termina las cosas por equivocaciones. Dios no termina las cosas por ofensas. Tercera cosa, más fuerte, la traición de Judas. ¿Cuántas traiciones has tenido en la vida de personas cercanas a ti que amas, que utilizaron o que usaron aquello que tú les confiaste en vulnerabilidad para después encajarlo en tu espalda? ¿Cuántas cosas de aquellas personas que amabas en el momento que tú las necesitaste no estuvieron? O lo único que hicieron fue utilizarte para presentarte como una carta de, no, esta es una persona terrible. Las bienaventuranzas dicen que Dios bendice a los que son vituperados, a los que son, a, a los que hablan mal. Jesús, Jesús fue vendido por su propio amigo, Judas. Por cierto, es el único de los discípulos que le dice amigo, amigo, que has venido? Su amigo, porque ninguna traición viene de una persona ajena, es una persona cercana. Dios no termina las cosas por traiciones. Dios no termina las cosas por ofensas. Dios no termina las cosas por errores. Continúan. ¿Cuántas veces hemos querido quebrar la cruz? ¿Cuántas veces nos hemos querido detener porque algo no está funcionando de la manera que debería ser? No juzgues para no ser juzgado, dijo Jesús no des por terminado lo que yo he comenzado hay una canción que dice de una forma maravillosa dice de una forma maravillosa ¿Quién soy yo para maldecir lo que Dios ya bendijo muchas veces con nuestras declaraciones estamos dando por terminado el proceso de Dios en la vida de una persona y tú estás mirando y dices es que esa persona siempre va a ser un alcohólico es que siempre eres igual, eres de la misma manera, actúas de la misma forma, eres el mismo. Pero Dios dice, yo hago las cosas que no son como si fueran. Yo doy por terminado cuando acabe. Yo me detengo cuando termine y contigo no he terminado. No termines con los demás lo que Dios está comenzando en ellos. Es decir, ¿cuántas veces nosotros estamos siendo el estorbo, la piedra para que Dios actúe en la vida de otra persona? Porque no podemos mirar lo que Dios está mirando en ella, en él, en esa relación, en esa etapa, en ese proyecto que dijiste, en este tiempo de pandemia que algunos decidimos comenzar a emprender y tú dices, es que no está funcionando. Dile a Dios, Señor, ¿quieres que lo termine? Escucha su voz y Dios te va a decir, como Él termina las cosas. Él termina las cosas. Voy a brincar a un tema un poco complicado, pero quiero que lo entiendas. Nosotros como familia pasamos por un momento muy difícil. La pérdida de un, un ser amado, nuestro hijo, mediano, sería Santiago. Te lo compartí en otro momento, lo puedes escuchar después. Y a partir de ese momento entendimos algo. Hay un momento en, en, la, en la vida de, de las personas que viven enfermedad en donde los médicos te preguntan si lo quieres desconectar. Es, un, es una decisión complicada. Y algo que el Señor ponía en mi corazón es este. Dios es quien termina, pero nosotros también podemos pedir que eso acabe. Saberías que tú podrías pedir que una persona, Señor, te la entrego, llévatela. Estoy hablando de un tema complicado, pero quiero que lo entiendas en tu espíritu y en tu entendimiento. Hay personas, seres humanos, que permanecen en un estado de enfermedad, un estado difícil, por el dolor que miran de sus seres amados y se aferran a la vida, no por ellos, sino por el dolor que ven de sus seres amados. Y una de las palabras más duras que me dijeron en el momento es si yo ya había entregado a mi hijo. Y me lo decían y me enojaba. Me enojaba porque yo decía, no, es que significa que estoy, que, que me estoy dando por vencido. A veces Dios nos da señales de que el aliento de vida está por irse. Hay un ejemplo. El Moisés. Moisés, el gran libertador de Israel. Dice en Deuteronomio 31 hasta el 37 que Moisés sabía que su tiempo había llegado. Hay personas que reconocen que su tiempo ha llegado y reconocen y entienden esas señales y dicen mi tiempo está por terminar. Pero hay personas vivas todavía en esta tierra que lo que hacemos es aferrarnos a esa persona en lugar de darle la oportunidad de que Dios lo termine, de que Dios le abra la puerta para una nueva etapa el final de una etapa determina te cómo comienza la siguiente si tú terminas una etapa en dolor la siguiente la vas a comenzar de la misma manera porque lo que tú te aferras es lo que tú retienes sé que estoy hablando de un tema complicado pero lo sé desde mi parte si tú estás pasando por un momento de dolor, lo que te pido es esto. Entrégalo. Deja que Dios termine. Y si estás mirando dolor que viene adelante, se puede y se vale pedirle al Señor Padre, llévatelo. Padre, llévatela. Te lo entrego. Te la entrego. Y que en el nombre de Jesús su consuelo traiga paz y traiga gozo a tu vida. Este es un regalo de Dios para aquellos que hemos pasado por esta situación y para aquellos que en algún momento lo volveremos a pasar. Punto número uno, Dios es quien. Punto número dos, Dios se detiene hasta que termina. Y punto número tres, Dios termina una etapa, Dios termina una relación, Dios termina una situación. Con una promoción. Te lo voy a comprobar. Solamente tres puntos. La promoción es cuando las cosas están por terminar. Dios trae una bendición mayor. Dios termina tu etapa de trabajo con una promoción de trabajo. No termina con un conflicto. No lo termina por un problema. Cuando Dios estaba por llevarse a Moisés. Moisés bendice a Josué. Toma a Josué y le dice, Mi hijo, ahora tú vas a llevar al pueblo y lo vas a llevar delante y los vas a cruzar y los vas, les vas a entregar la tierra que, por la cual yo estuve trabajando, por la cual me estuve matando todos estos. Te los pongo en tus manos y que el Señor te bendiga como yo, como Él estuvo conmigo, Él estará contigo y lo bendice. Dios termina una etapa con bendición. Eh, hay una frase que dice, probablemente también lo has escuchado, si tú entraste por la puerta, no te salgas por la ventana. Si vas a terminar algo que sea a la forma de Dios, con bendición. Eh, casual, casual, mira, imagínate, Jesús en la cruz, que hubiese dejado a la mitad en Getsemaní, en el momento más difícil de su historia, en el momento más doloroso de su historia, que Jesús hubiera decidido dejar las cosas a la mitad, hubiéramos quedado incompletos tú y yo. ¿Qué si lo que tú estás haciendo determina la bendición de alguien más? ¿Qué si la bendición que Dios puso en otra persona está guardada en ti y por causa de que no terminaste estás dejando de alguna manera que necesito que lo entiendas? Porque no son palabras del pastor feroz, son palabras de Dios hacia tu vida, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Jesús hubiera detenido, si Jesús hubiera terminado su etapa, su ministerio, ahí tú y yo estaríamos incompletos. Cuando tú decidiste comenzar algo en la voluntad de Dios, Dios puso propósito en ello y podrías estar dejando incompleta a las personas que dependen de ti, a las personas que están cerca de ti, a las personas que escuchan, a las personas que te miran, a las personas que te han tomado como ejemplo si eres líder, a las personas que son tus hijos, a, a la esposa que Dios te dio, al esposo que tú escogiste, a la persona que está contigo. Podrías estar dejando incompleto a aquellas personas que caminan contigo por causa de que tú decidiste no terminar. O que por causa de que tú decidiste terminar antes de, que, de tiempo. Por causa de que tú decidiste no continuar. Continúa, continúa hasta que Dios te promueva. ¿Cómo sé esto? Jesús tiene una expresión después de regresar de la cruz. Está colgado y dice, consumado es. ¿Esto significa? Terminé. Todo lo cumplí. Todo, absolutamente todo. Yo sé que tú y yo tenemos una sensación de plenitud en el momento en el que sabes que lo que te propusiste hacer, lo acabaste. Dices, terminé. Hasta ese momento puedes terminar. Punto número uno, por favor. Dios es quien termina. Punto número dos, Dios se detiene hasta que termina. Punto número tres, Dios termina con una promoción. Esto te va a encantar, te va a encantar. Apocalipsis 2, Apocalipsis 2 son las palabras de, de Jesús, porque son letras rojas, ¿sí? Soy, soy un obsesionado con, con letras rojas. Eh, todo este tiempo Dios ha abierto mi entendimiento de una forma maravillosa. Las letras rojas nos revelan principios de vida. Si tú no eres una persona que ha leído la Biblia completa, si tuvieras la oportunidad solamente de leer las letras rojas, Dios te bendeciría con prácticamente un entendimiento de toda la palabra. Porque las letras rojas son las palabras de Jesús. Y Jesús es la Palabra. Jesús es el verbo hecho carne. Es la palabra activa de Dios. Así que, por favor, si aún no has leído la Biblia, lee todas las letras rojas y vas a tener una gran síntesis de la Escritura. Apocalipsis 2 es la palabra de Dios hacia la iglesia de Éfeso. Y, y tiene, tiene una estructura muy interesante. Te lo quiero dar hoy. <ríe> sé que te va a bendecir. Cuando tengas que tener una plática complicada con alguien, una plática en donde haya situaciones medio álgidas y hay un momento en donde tengas que terminar. ¿Cómo se termina una plática a la forma de Dios? Dice así, mensaje a la iglesia de Éfeso, escribe la carta al ángel y el 2 dice, yo sé que todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Y conmigo, bueno, Dios comienza una plática con lo bueno, pero, pero lo malo no lo veamos. Lo, hablamos, lo malo lo hablamos, lo, hablo, lo malo lo declaramos. Y en el, el siguiente versículo, en el 3, dice, has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Sigue hablando lo bueno. El 4, aquí viene lo malo, dice, pero. El pero cambia un poquito el sentido, porque es en el momento en donde viene la parte difícil. Has hecho cosas maravillosas, pero pero tengo una queja, es decir, tengo algo en contra tuya, estoy molesto por, no estoy de acuerdo con esta situación, tengo que disciplinarte, tengo que hacerte ver tu enojo. El amor cubre sin descubrir ni solapar. El amor protege sin exponer, pero sí disciplina, sí lo habla. El amor que no se habla es un odio escondido el amor disciplina, el amor habla lo que se hizo mal, pero de esta manera, habla lo bueno viene lo malo, y dice pero tengo esto en contra tuya tengo esta queja, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio, es decir, esto viene el momento difícil, este es el, el golpe, esto es cuando tú tienes que llamarle la atención a alguien y aquí viene la forma como termina maravillosa siete todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que le habla las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré el fruto del árbol de vida que está en el paraíso. Bendición. Promoción. El proceso como Dios habla las cosas es bueno, malo, bueno. Te lo explico de una forma muy práctica. Para aquellos que saben inyectar, la inyección es, sabes que necesitas administrar algo que es bueno, pero que duele, que no gusta y no es agradable. Así que a veces son las conversaciones con ciertas personas. Bueno, malo, bueno. Es el proceso de la inyección. Primero, limpias la zona con un algodoncito con el alcohol. Limpias, sobas, bueno. Después, viene la inyección. Duele. Y después, limpias nuevamente. Digo, Di bueno, malo, bueno. Dios termina las cosas con una promoción, con una bendición, con una recompensa. Ese es Dios. Y tú y yo hemos aprendido a hacer las cosas como Dios las hace. Hay un pasaje que es maravilloso. Y probablemente el 85% de las personas en este mundo lo conocen. Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Para que nada te falte, es porque tú actúas como tu pastor. Si tu pastor es el Señor y quieres que nada te falte, haz las cosas como tu guía. La palabra pastor significa guía. Haz las cosas como Dios para que nada te falte. Porque si algo te está faltando, es porque no estás actuando como Dios lo hace. Punto uno. Dios es quien termina. Punto número dos, Dios se detiene hasta que termina. Punto número tres, Dios termina con una promoción. Jesús regresa después de haber estado colgado en la cruz, después de que no se detuvo por ofensas, después de que no se detuvo por errores, después de que no se detuvo por traiciones. Después de que no se detuvo por rencores, los fariseos lo, le tenían un rencor a Jesús, le tenían una mala vibra, le tenían malas cosas, lo mataron. Y Jesús no se detuvo, Jesús continuó, Jesús continuó. Las bienaventuranzas que están en Mateo 5, bienaventurados los que son pobres de espíritu porque ellos serán bendecidos bienaventurados los que sufren porque ellos tendrán consolación bienaventurados los humildes de corazón bienaventurados los que son pacificadores bienaventurados los que son vituperados por causa de mi nombre porque heredarán el reino del cielo el reino, el reino es algo maravilloso el reino es lo que Jesús vino a proclamar Jesús vino a hacer las cosas de esta manera Jesús regresa y los discípulos lo miran con el amor más grande había regresado su maestro había regresado Jesucristo lo reconocieron como tal como era y Jesús les dice muchachos ya me fui ¿Cómo? Pero si acabas de regresar, si ya regresaste en gloria, en poder, en autoridad y ahora todo es posible, ahora lo creemos, nos sentimos fuertes, comprometidos al 100%, no vamos a regresar a nuestras redes, no vamos a regresar, ahora sí te tenemos y vamos a seguir adelante, vamos a conquistar el mundo. Y él dice, es mejor que yo me vaya, es mejor que termine mi etapa, porque la que sigue es mejor. Jesús lo explicó de esta manera. Es mejor que yo me vaya, porque de lo contrario no vendrá el Espíritu Santo. El término de la etapa de Jesús fue la apertura para la bienvenida del Espíritu Santo. Dios termina las cosas con una promoción. Así que si tú estás pensando en este momento terminar algo, que sea por una promoción. Si tú estás pensando en terminar una relación, que sea por promoción. Si tú estás pensando cortar a tu novio, cortar a tu novia, que sea por una promoción, no por conflicto. Si tú lo que deseas es que Dios te bendiga en todas las cosas que hagas, que nada te falte, que el Señor te acompañe, haz las cosas como Dios las hace. Dios se detiene hasta que termina, Comienza y termina. A lo mejor hay cosas que dices, hijo, lo, lo pudo haber hecho mejor, pero termina. Quiero, quiero bendecirte con esta palabra, porque la palabra siempre trae bendición, trae bendición a tu vida, porque nos da principios de cómo hacer las cosas. Aunque te equivoques, en fe, Dios lo usa para bendición, Romanos 8:28 dice que Dios usa todas las cosas para nuestro bien para aquellos que le aman, que le buscan, que le anhelan y que permanecen en su propósito mientras tú sigas buscando el propósito de Dios no me refiero a que no lo hayas encontrado mientras tú sigas haciendo, caminando en la voluntad de Dios Dios puede seguirte bendiciendo el proverbio dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanece. La voluntad de Dios es imposible equivocarla mientras tú le estés buscando, porque Dios endereza los pasos de las personas que le buscan. Dios garantiza el final de tu historia, Dios garantiza el final de tus relaciones. ¿Te imaginas que tuviéramos un Dios de relaciones cortas? ¿Te imaginas que tuviéramos un Dios de relaciones desechables o utilitarias? Querido, querida, Dios no es así. Dios es un Dios de largo plazo. Dios es un Dios de toda la vida. Dios es un Dios que permanece. Dios es un Dios que lo establece. Dios es un Dios que se asegura que lo que comienza, lo termina. Y lo que comenzó en ti, lo va a terminar. Quiero que esto se aferre a tu corazón, por favor, querido, querida. Yo quiero que el Señor bendiga cada una de las etapas que tienes en la vida yo quiero que el Señor bendiga cada una de las relaciones que tienes en la vida toma sus principios hazlos si tú estás anotando recuerda esto Dios es quien termina no termines lo que Dios apenas está comenzando no condenes el final de algo o de alguien no condenes no des por terminado deja que Dios lo haga detente hasta que Dios hasta que Dios haya terminado detente hasta que Dios te diga mi hijo, mi hija, acabaste detente hasta que Dios diga hasta aquí, no hasta que tú digas ya no puedo <risa> Cuando nuestro ser ya no puede, es una tentación. Terminar las cosas es una tentación. Y Dios siempre provee la puerta de salida ante las tentaciones. Eso dice su palabra. No cedas ante la tentación de terminar algo que Dios está comenzando. No cedas ante la tentación de terminar una relación que Dios, en la que Dios está trabajando. No cedas ante la tentación de cortar un proyecto que Dios comenzó en Dios. Porque entonces Dios se reserva el derecho del resultado. Dios te dará el resultado si tú confías en sus principios. Y por último, Dios termina un ciclo, Dios termina una etapa, Dios termina una relación con una promoción. Es decir, promoción es algo mejor, algo mejor. Es mejor que yo termine para que venga algo mejor me dejas aplicar en algo práctico en dos minutos que, me, que voy a tomar más cuando tú tienes una relación difícil dura con una persona la palabra dice que hierro con hierro se agusa Dios está utilizando a esa persona para bendecirte no termines la relación que te está costando trabajo porque es la que te está afilando Muchas veces como líderes, Dios nos llamó a ser esa piedra pómex en tu vida. A veces no somos los líderes, los pastores, los jefes que ustedes quisieran, pero sí los que Dios necesita para ti. Esa es una bendición. Como papá, a veces no somos y no necesitamos que nuestros hijos nos digan todo el tiempo que nos aman, pero sí añoramos que seamos lo que ellos necesitan. Porque por eso y para eso estamos ahí. Una hija decía, le decía a su mamá, te odio. Y su madre le decía, está bien, tú puedes decirme que me odias. Pero por el amor que yo te tengo, no te voy a dejar que te pierdas. Son conceptos interesantes. Continúan hasta que la obra que Dios empezó, la termine. A veces, por las situaciones que nosotros vamos equivocando... Nuestra parte solamente ya es orar Pero no sueltes a la persona Por favor, no sueltes a la persona por la cual has venido orando 20 años 21, 22, 23 Tú y yo somos el resultado de la oración de alguien más Tú y yo somos el resultado de la inversión de alguien más Tú y yo somos bendecidos porque alguien más no se rindió Tú y yo somos bendecidos porque alguien decidió continuar Tú eres bendecido porque tu pastor siguió adelante a pesar de poder transmitir en una versión diferente a la que teníamos. No estamos delante de la gente, hoy estamos delante de una cámara. Y si tú crees que es fácil, intenta grabarte. Y créeme, es complicado porque a veces ni siquiera los amenes tenemos, a veces ni siquiera retroalimentación tenemos y nos estamos predicando bien a nosotros mismos. Pero eso es una bendición, porque hemos aprendido a continuar en lo que Dios nos dijo. Hemos aprendido a continuar en lo que Dios nos llamó. Hemos aprendido a no detenernos hasta que Dios nos diga hasta aquí. Esa es la bendición, porque la bendición que Dios pone en ti, complementa a la otra persona. No dejemos una generación incompleta. No dejemos personas perdidas a la mitad. Continúa, continúa hasta que Dios cumpla con su propósito porque quizás tú eres la pieza que le hace falta a la otra persona dentro de ti está la bendición que otra persona necesita y si puedes poner tu mano al cielo y tener la convicción de decir Señor voy a continuar Señor voy a permanecer Jesucristo lo dijo de esta manera si alguno quiere ser mi discípulo Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga. No dejes tu cruz rota. No dejes tu cruz rota. No dejes tu cruz a la mitad. Tu cruz, estoy hablando del propósito que Dios puso en tu vida. Y las personas que Dios puso en tu vida. No des por terminado lo que Dios está comenzando no des por terminado lo que Dios está obrando, no des por terminado lo que Dios te está llevando porque Él se reserva el derecho del final así es como las cosas terminan en Él, porque dice la palabra que Él es el alfa y la omega, Dios es el principio y Dios es el fin que el Señor te bendiga quiero orar por ti y que el Señor toque tu corazón Hable a tu vida y a cada área de lo que Él está haciendo. Papá, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo. Yo te pido, Dios, que tú obres en el corazón de tu iglesia. Te pido, Dios, que nos formes en carácter. Te pido, Dios, que podamos ser hallados hasta el final. Que podamos ser de los que levantan la mano y dicen, Señor, quizás hoy por dentro estoy destruido, pero en ti soy renovado y voy a continuar quizás ya no sé no tengo las estrategias para seguir pero en ti seguiré caminando padre dentro de mí estoy completamente perdido ante lo que viene pero sé que tú siempre tienes dirección y no me voy a detener voy a continuar voy a seguir hasta el último aliento de mi vida mientras tenga vida mientras tenga aliento mientras tenga delante de mí tu cruz voy a seguir tu ejemplo y mi cruz no la voy a romper no voy a romper lo que tú comenzaste en mi vida no voy a romper a las personas que tú pusiste en mi vida no voy a romper el ministerio que tú pusiste en mi vida no voy a dejar mi cruz rota voy a hacer tu voluntad como dice la palabra venga tu reino, y que venga tu reino significa que se haga tu voluntad no es mi voluntad, es la tuya en el nombre de Cristo Jesús que seamos hallados que seamos hallados hasta el final que el Señor te bendiga, en el nombre de Jesús Amén